0: Boa tarde a todas e a todos, hoje o nosso podcast tem como tema a pandemia, a grande pandemia de 18 a 19, em Portugal, a pandemia que foi conhecida como a gripe espanhola, a gripe pneumónica também, matou muita gente, foi um impacto muito poderoso na sociedade, na economia, no Portugal da época e para falar connosco sobre este assunto temos a Helena Silva, que é doutorada em História Contemporânea pela École des Hautes Etudes, des Etudes, en ciência social, um doutoramento conjunto com a Universidade do Minho, sendo licenciada em História pela mesma Universidade do Minho. É atualmente investigadora do Instituto de História Contemporânea. Foi docente universitária na Universidade do Havre. Tem vários artigos, capítulos de livros sobre as suas investigações, em publicações nas áreas da História, das Línguas da Literatura, onde investiga, e estudou, em particular, a História da Saúde, a História da Medicina, a História da Enfermagem em Portugal, designadamente durante a Primeira Guerra Mundial e designadamente também durante a pandemia da gripe espanhola de 18 e 19 em Portugal. Temos, portanto, uma especialista no assunto para conversar conosco. Conosco também, membro da redação do nosso podcast, o Luís Farinha, que é doutorado em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Nova, é investigador do Instituto de História Contemporânea também, até há pouco tempo foi diretor do Museu Municipal do Aljube Resistência e Liberdade e é especialista, naturalmente, na história da oposição política ao regime salazarista, nomeadamente sobre a resistência republicana reviraguista à ditadura e também tem vários trabalhos publicados sobre a história da Primeira República. Muito obrigado a ambos por estarem aqui conosco. E como eu disse, o programa de hoje é sobre a gripe espanhola, a pandemia da gripe pneumónica que em 1819 terá vitimado, dizem algumas fontes, entre 50 e 100 mil pessoas em Portugal, para a qual também não havia nessa época nem vacina, nem remédio de qualquer espécie, tinha que se esperar que ela acabasse. E isto é, é o, que, o que eu vos proponho é que, Vejamos como é que esta calamidade caiu num Portugal que era, em 1918, o que é que era social e politicamente o país que, em cima da qual cai esta, esta pandemia. Bom, Portugal eram 70% analfabetos, eram epidemias ainda correntes no princípio do século XX, como a peste negra, o tifo, a febre tifóide, a tuberculose, eram habituais e até endémicas em certas zonas do país e em certas zonas mais pobres do mundo urbano e do mundo rural. As condições de habitação nos pátios, nas ilhas, nas furnas, nesse mundo suburbano de Lisboa e Porto, eram de extrema miséria, de insalubridade, promiscuidade, não havia esgotos, nem água canalizada, nem instalações sanitárias, na maioria das habitações, mesmo de Lisboa e do Porto, só nas zonas da burguesia de Lisboa e do Porto. Nas médias cidades do país não há ainda, nessa altura, de uma forma geral, infraestruturas sanitárias. E, bom, já te será dizer que não havia nada que se parecesse com o Serviço Nacional de Saúde. É? Ia-se para o hospital para morrer. Não é? Ou para. Quer dizer, é... sobretudo eram os pobres que iam para o hospital portanto não havia não havia nada que se parecesse com um serviço universal gratuito etc que serviço de, de, de linha da frente assistencial com eficácia bom mas além de isto como se isto fosse pouco o país estava não só em guerra em guerra nas Flandres em guerra em Angola em guerra em Moçambique 100 mil homens nas três frentes e uma guerra que económica e socialmente tinha-se paupurado o país. O ano de 1917 é o Anos Horribilis do Afonso Costa, do último governo do Afonso Costa, mercado por greves, assaltos às mercearias, a revolução da batata, crise económica das subsistências, o que é uma forma eufemística de falar de fome, fome no mundo rural e urbano, onde falta o essencial para comer por virtude da, dos efeitos da economia de guerra, mas o país está em guerra, mas também tem uma guerra civil, a partir de dezembro de 1918, com o assassinato de Sidónio Pais. E, portanto, a restauração da monarquia do Norte, restauração monárquica no Norte, no Porto, a restauração da monarquia vem ali quase até Aveiro, não é? guerra civil, o assalto a Monsanto, tudo isso. A uma, a uma, quer dizer, ao mesmo tempo que há a miséria e a fome, Há guerra e há uma guerra civil no país. Quero dizer, o, o quadro não podia, ser, não podia ser mais desfavorável. E, portanto, nestas situações eu pergunto, gostava de colocar na mesa estas, esta, algumas perguntas uh, aos nossos convidados e, em especial, à Helena, nossa convidada especial hoje no, no nosso programa. Inicialmente, é da opinião que, Houve consciência da gravidade e da prioridade da pandemia? Ou era mais uma desgraça, mais uma gripe, mais uma, uma tragédia semelhante às outras, da difteria, do tifo, da, da tuberculose? Ou houve consciência de que se tratava de uma, de uma pandemia com efeitos particularmente mortíferos? Quer dizer, essa ideia da gravidade central da pandemia existiu? ou, nomeadamente, a guerra e a política interna se sobrepuseram, de alguma maneira, ao debate sobre a pandemia. Segunda questão. Nestas condições, pode-se dizer, terríveis, sem vacina, sem serviço de saúde capaz, pergunto, como parou a pandemia? Quer dizer, não, não se inventou nenhuma vacina, não houve... Como parou? Cansou-se? Quer dizer... Foi como a peste negra, fosse sem foi, e a seguir criou-se imunidade e a pandemia parou ao fim, de terceiras, terceira, ao fim da terceira vaga de assalto, em 1918. E, por último, última pergunta para, para o nosso debate, do ponto de vista social e geracional, quais foram as vítimas principais da pandemia? Porque também nessa altura se disse que a pandemia atacava toda a gente por igual. É? Ora, quer geracionalmente a pandemia tem particularidades Quer socialmente a pandemia uh, tem, um, quer dizer, tem um alvo principal nas, uh, acho, eu, na, acho eu e pergunto, quer dizer uh, Essa história de que se trata de uma pandemia Que ataca toda a gente por igual E na altura isso foi bastante falado uh, Resistam... À observação empírica dos factos relativos à pandemia. Com estas três questões, abro o debate e passo, desde já, a palavra ao Luís Farinha, a quem, naturalmente, agradeço desde já também a sua intervenção.
1: Muito bem, boa tarde. Convocar a história este... esta tarde é para convocar um período, enfim, negro. Dramático, já aqui descrito pelo Frão de Rosas. Um conjunto de doenças epidémicas que vão acompanhando o, o nosso início do século, desde a bubónica até a outras que vão sucedendo. Difícil, portanto, perceber uh, de que se morria, de que é que se morria. Morre-se da, da pneumónica ou morre-se de, de outra epidemia qualquer. Difícil, portanto, perceber esse, tipo, esse quadro. Um quadro, aliás, marcado por, uh, também já foi dito por um enfim, por uma situação de, de fome, é, é isso que se trata, até por situações violentas, no caso de, de, daquilo que se passa, por exemplo, na Flandres ou, ou em África, não é na Frente Africana de Guerra. E eu penso que será muito interessante, obviamente, explorar aqui um, a pneumónica, mas é quase impossível fugir ao período de grande aflição do flagelo que vivemos. É quase difícil não, não pensarmos, pelo menos não pensarmos que este conhecimento sobre o período de 1918, eventualmente 19 e até 20, como dizia o Fernando de Rosas, como é que acabou? Como é que acabou isto? É uma pergunta que eu acho que eu próprio já pus várias vezes e não sei se sei responder. E por isso dizia eu que é, talvez o interessante seja aqui promover uma certa reflexão, é mesmo reflexão, sobre um período extremamente difícil de perceber, de interpretar, sobre um quadro social, cultural e, e político-económico também, com muitas, com muitas dificuldades, e daí retirar algum se quiser, algum ensinamento, porque é disso sempre que tratamos, quando, quando, quando enfim, quando questionamos a história, quando visitamos a história, quando convocamos a história, é perguntar aquilo que nos pode ensinar esse período, sobre o próprio período, e de que forma é que aquilo que há 100 anos aconteceu, de algum modo ainda está, podíamos dizer, presente, ou seja, é que nós podemos achar que, que há muita coisa que não mudou. Há muita coisa que não mudou. Por exemplo, no comportamento humano. Não mudou assim tanto. Há, há, há tantos comportamentos que nós detectamos hoje com o Covid-19 que, de repente, quando olhamos um bocadinho para há 100 anos atrás, os comportamentos são muito semelhantes. Confinar ou não confinar? Voltar a desconfinar a voltar, voltar à vida normal ou não voltar? Enfim, isso punha-se nessa altura... Hum, Outros, outras, outras questões estão tão importantes, como a vida económica, quer dizer, a vida económica, naturalmente, o, o momento que vivemos hoje será um pouco diferente, mas o sistema é o sistema capitalista, quer dizer, não há não há aqui nenhuma diferença em relação àquilo que vivíamos há 100 anos. Estávamos no início da industrialização em Portugal, estávamos, no, estávamos num sistema, enfim, de lançamento do capitalismo, mas não, não, não será totalmente diferente. Bom, talvez muito diferente seja, digo eu, o sistema de saúde pública, não é? E, aí acho que temos que, obviamente, reconhecer que há, um, obviamente, um sistema de saúde pública atualmente que, com todas as deficiências, vai respondendo, obviamente, às, às grandes, aos grandes desafios. É claro, há coisas que permaneceram. Uma delas é esta, exatamente. Nós podemos saber muito sobre o que vai acontecer hoje, mas, na verdade, não conseguimos evitar a imprevisibilidade e a desgraça de que nos caiu em cima hoje, como não acontecimos há 100 anos. Quer dizer, impossível prever o que aconteceu, mesmo que tivéssemos feito todo o esforço para conseguir perceber. Na verdade, não se percebeu há 100 anos que ia acontecer e não se percebeu hoje que ia acontecer. Quer dizer, desse ponto de vista, as coisas continuam muito semelhantes àquilo que uh, aconteceu nessa altura. Isto para não falar em fenómenos mais difusos e mais difíceis de perceber e de interpretar, como seja, por exemplo, a desconfiança, que resulta dos comportamentos sociais que foram impostos, o medo, que é uma coisa que nos vai ficar durante muitíssimo tempo, a agressividade, associada, enfim, ao tédio, ao confinamento, ao desconfinamento, ao voltar a, enfim, por aí diante. E mesmo a situação de administração, digamos, de situações de exceção impostas por, pelo Estado ou pelas polícias. Quer dizer, há aqui um conjunto de mudanças uh, que são, de facto, muito uh, efetivas em relação ao nosso viver cotidiano, mas que não são assim tão diferentes em relação àquilo que se passava há 100 anos. Bom, eu não quero estar a desviar, obviamente, a conversa para o Covid-19, impossível, porque este programa é Convocar a História, e hoje a conversa é com a Helena da Silva, uma especialista, como já foi dito, sobre a pneumónica e sobre outros aspectos da saúde pública nas sociedades da primeira fase da industrialização, e até mesmo em dois contextos muito interessantes também, que seria de explorar um pouco, que é o contexto da Primeira Guerra Mundial né? e que é o contexto colonial, um outro aspecto também que a Helena conhece bem, que já fez trabalhos sobre isso e que é muito interessante...
0: E a pandemia também foi para a África, <risos> num, num artigo que, aliás, a Helena estudou sobre sobre o, sobre o Moçambique.
1: Bom, e portanto, é, digamos que que é, é sobre este este contexto que a Helena, aliás, também num outro artigo que da revista de divulgação onde, foram, onde saiu, este primeiro foi referenciado caracteriza como um fenómeno global. Global, fenómeno global. Eu acho muito interessante esse tipo de abordagem. Na verdade, <risos> basta olhar um pouco para, para os dias de hoje para percebermos que estamos completamente condicionados por um fenómeno que parece quase uma coisa de, enfim, de formiguinha, não é? Uma formiguinha que está lá escondida, não sei aonde, mas que de repente é uma formiguinha que põe toda a gente e põe o mundo todo e põe o mundo inteiro de gatas, digamos assim, para utilizar uma expressão à portuguesa, digamos assim. Há aqui duas ou três questões que talvez se prendam com questões iniciais, mas que eu gostaria de colocar à Helena, que são duas ou três para iniciarmos. Uma delas seria, enfim, quando comecei a olhar um pouco para esta questão da informação que circula na imprensa, quer na geral, quer na especializada, uh, destes anos de 18, 19 e mesmo 20, há, há uma ausência de informação, quer dizer, há uma. e de reflexão mesmo sobre, sobre, a, sobre a questão, não é? A primeira grande guerra da ideia que se impõe como digamos assim o grande tema e da pneumónica não sei se estou enganado mas há poucas informações há, há, há poucas impressões mesmo impressões há poucas há poucas imagens nós corremos as as, as, as revistas de, de imagem da altura e já começava a haver o fotojornalismo e por aí adiante a ilustração há poucas imagens não é? uh, isto 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 faz-me pensar um pouco numa pergunta que o Fernando Rosas fez que é da ideia que os portugueses se preparavam, se preparavam para morrer como cordeiros, não é? E não propriamente para reagir. Ó <risos> é, é, é oh Luís,
0: a questão... desculpem interromper repente, A questão que, a questão é, é, que eu gostava que de ouvir a Helena é sobre isso. Quer dizer, a pneumónica está no, no auge da segunda vaga, que é aparentemente a mais mortífera, em dezembro de 18, quando é morto do Sidónio, e a seguir os monárquicos restauram a monarquia do Norte, abre-se a guerra civil no país... Quer dizer, qual é a centralidade da pneumónica nas preocupações da sociedade portuguesa da altura, não é? Quer dizer, é, essa coisa sempre me fez impressão, porque, é, sabe, o que me aconteceu foi o seguinte, eu quando estudei estes assuntos, estudava a crise política, mas um cidónico, pneumónica, nada, não é? Depois, quando fui estudar a pneumónica, quer dizer, dá ideia que é uma coisa, como estava a dizer o Luísa, à parte. Vamos ouvir a Helena, talvez, sobre o que ela tem a dizer para isto. Uh,
2: muito boa tarde. Uh, gostaria de agradecer antes de mais o, o convite e terem escolhido este tema tão atual. Acho que nunca a história a história da saúde teve tanto impacto na, na sociedade do, dos dias de hoje, pois, efetivamente, apesar da pneumónica ter sido há 100 anos, temos muito a, a aprender com o passado, Uh, para ver os dias de hoje e talvez, quem sabe, um olhar diferente sobre o futuro. E, eu sempre analisei a, a história da saúde nos meus trabalhos como um todo e sempre chamei a atenção para isso. Porque no, todos nós precisamos de algo fundamental nas nossas vidas, que é a saúde. E, e, e esta, esta pandemia também mostrou bem isso, porque se calhar centrou a vida de muita gente no mais básico, que era a sobrevivência e a saúde. E, de certa forma, em todas as análises que eu fiz no passado, quer seja sobre os hospitais, a profissão de enfermagem, que era ser enfermeiro ou enfermeira no passado, eu analisava sempre o contexto económico, político e social do país, no qual ele se integrava. E, efetivamente, a gripe, durante muito tempo, era como um astro, uma lua, não sei, que, que existia de forma isolada. Aliás, quando analisamos os primeiros trabalhos Uh, praticamente até ao, ao virar do, do, do século XX, século XXI, sobre a Primeira Guerra Mundial, nada é referido também sobre a, 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 a gripe espanhola. A gripe Era como se a gripe não existisse havia, na guerra.
0: Havia até um certo humor jornalístico não é, com a gripe no, nos jornais.
2: Exato, era, era uma brincadeira, foi alguma coisa. Que, quer dizer, enquanto que em, em determinados países uh, o número de vítimas pela, pela, pela gripe foi muito superior ao da Primeira Guerra mas o que ficou para a história foi o impacto em termos mundial da primeira guerra mundial primeira guerra com uma verdadeira viragem para o século XX é? como agora falamos da, da Covid da viragem para o século XXI é? agora, agora sim, centramos-nos mais na, na área da saúde hum, eu acho que não nos podemos esquecer que a guerra já nesta altura era, hum, era, tinha um, uma forte propaganda política Sobretudo no caso nacional, no caso português, isso é bastante evidente. Portanto, havia pelo menos um fotógrafo, havia, havia outros oficiais do exército português. Qual era este objetivo? Um, como um como eu ia dizer isso, <risos> como o próprio pintor Sousa Lopes, um, qual era o, o objetivo deles? Era mostrar a face da guerra, Portugal na guerra, ou pelo menos a face que se pretendia mostrar em Portugal.
1: Sim, Helena, mas uh, peço desculpa estar a interromper, mas a questão aqui é, 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 é se calhar mais funda ainda, porque não só não há abordagens à questão, não só não há marcas do que, aconte o que aconteceu, uh, mas o que acontece também é que nós, mesmo em cima dos picos mais fortes da, da, da pandemia, começamos a ver as pessoas quer dizer vemos as pessoas numa vida normal normal não é quer dizer não há nenhuma não há nenhum sinal de, de... De fuga à vida normal, seja ela a vida social, sei lá, dos de... Uh, de transportes, de... Uh, os teatros, o, uh, o desporto, o... a vida social no conjunto. Quer dizer, eu não vejo nenhuma diferença naquelas pessoas, não vejo nenhum... Há uns pequenos avisos, já, ah, tenham lá cuidado com os transportes, tenham lá cuidado com... Ponham... É, não, não, não se juntem muito nas igrejas, há, há esses avisos. Mas, na verdade, a vida... A vida, a vida continua normalíssima. Portanto, das duas uma, ou as pessoas não têm consciência do que está a acontecer, não têm consciência e deixam-se morrer, porque não sabem muito bem porque é que morrem, ou, ou então não há mesmo noção do que está a acontecer. Quer dizer, é uma noção genérica, muito pouco clara, porque eu não vejo sinais. Eu não vejo sinais públicos sérios
2: de epidemia. Eu concordo porque uh, Uma vez mais, vamos, vamos pegar no caso específico português, início do século XX. As epidemias, quisermos, de tifo e varíl, eram uma constante. E a própria gripe, todos os anos havia muitos portugueses que morriam da gripe. Logo, uh, eu acho que a grande diferença, e, e digo hoje, em 2020, porque acho que é a grande diferença que, que me apercebi também hoje, é que nós tivemos praticamente, desde o início, a noção que estávamos perante uma pandemia Na altura, portanto, qual é a diferença entre uma epidemia e uma pandemia? Uma pandemia é que atinge todo o, o mundo, o globo, não é? uh, E acho que, na altura, as pessoas não tinham essa noção.
1: Apesar da espanhola.
2: Apesar da espanhola, mas voltamos ao início, não é? Era uma população maioritariamente analfabeta. Portanto, a, a população não tinha acesso, como temos hoje também, a todos os meios de informação. E tinha-se, talvez, aquela ideia que estávamos... Uh, num cantinho na Europa, não sei. Uh, hoje temos muito mais a ideia que nos movimentamos bastante. Havia a ideia da espanhola, mas uma vez mais, porque que ficou conhecida como a gripe espanhola? Como outrora ficou conhecida como a gripe russa? Não propriamente, no caso português até veio de Espanha, não é? Uh, até o nome até, até está correto, mas lá está. Porque era o país que não tinha a censura e que foi publicando nos jornais notícias de pessoas, nomeadamente o próprio rei, que estavam doentes.
1: E chegou a fechar a fronteira, não é? Os espanhóis fecham-nos a fronteira. O,
2: os espanhóis, ora, é uma vez mais, nível. a gripe vinha de Espanha, mas os espanhóis é que fecham a fronteira, fronteira com Portugal, hum. que na altura o próprio Ricardo Jorge disse que era uma medida puramente económica. Hum. E podemos imaginar que muitos...
0: O Ricardo Jorge, para os nossos ouvintes, era na altura o Diretor-Geral de Saúde, que veio a dar o um nome ao Instituto Ricardo Jorge.
2: Exato, e foi o homem que esteve na frente. E foi
0: o homem que mais pensou do ponto de vista teórico sobre a gripe.
2: Sim, e que defendeu que seria um vírus, porque na altura não não era possível, não foi possível identificar, não havia os meios técnicos, ele defendeu que havia um vírus, o vírus só foi identificado muito mais tarde, décadas mais tarde, enquanto que hoje rapidamente conseguimos identificar, saber o que era um, um SARS, uh, portanto, que tipo de vírus é que estávamos a, a lutar contra. Um, mas o Ricardo Jorge deixou bem claro que esse encerramento da fronteira uh, foi pura e simplesmente económico, e nós podemos imaginar que muitos portugueses e espanhóis devem ter passado a fronteira a salto se o fazem em 2020 devem-no ter feito uh, há 100 anos atrás, como dizia porque a vida tinha que continuar. Não havia o Sistema Nacional de Saúde, mas também não tínhamos um Estado de Providência então. Portanto, não havia subsídios de desemprego. Portanto, se as pessoas que muitas ganhavam à jornada, ou, ou, portanto, ao, ao dia, se não trabalhavam, por exemplo, no campo, ou a vender os seus produtos, não iam ganhar nada. Isto num país em que as pessoas já passavam fome, vamos dizer dizer as coisas pelos nome, pelo nome, mas julgo que é, que é isso, não é? a população estava subnutrida, mal alimentada, era uma população muito pobre, que vivia em condições de vida, estou a falar de, sobretudo nas zonas interiores, mas também na capital, em Lisboa e no Porto, e que não podia deixar de trabalhar. Portanto, a, a população, e julgo que o próprio Ricardo Jorge também tinha noção dessa situação depois do que aconteceu uh, no Porto.
1: Portanto, a economia sobrepunha-se à preocupação da saúde.
2: Eu acho que é a, 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 a sobrevivência humana. Hum. As pessoas tinham que sobreviver. E, portanto, eu acho que as pessoas só não iam trabalhar quando estavam realmente doentes. Para morrer, para morrer. A morrer. Sim. E daí também que se dizia que, normalmente, a, a gripe, as pessoas morriam em dois, três dias. Claro. Você já
1: estavam na fase final?
2: Não, era só a fase final. Não, hum. havia, não havia os medicamentos que temos hoje. Portanto, claro. hoje, claro. automaticamente... Não havia termómetro, nem toda a gente tinha um termómetro em casa para... Nem termómetro,
0: nem antibiótico, nem...
2: Exatamente, nem a própria aspirina, que começa a ser o grande medicamento que há vários estudos lá fora, até sobre a intoxicação da aspirina, porque havia pessoas que tomavam doses imensas de aspirina, portanto, não se sabia ainda bem utilizar.
0: Helena, de qualquer maneira, há a ideia, aparentemente, de que é preciso meter as pessoas nos hospitais. E vão-se arranjar os espaços do Liceu Camões e das igrejas e dos quartéis para meter as pessoas nos hospitais. E, e, e qual é a ideia de meter as pessoas nos hospitais?
2: Ora bem, uma das medidas que vai então ser definida pelo doutor Ricardo Jorge, que vai ser então nomeado, portanto em Portugal já em outubro, o, o comissário principal na frente da, 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 da luta à pneumónica, uma das medidas que ele vai decretar é o isolamento dos doentes. E esse isolamento, eu julgo, para ter a certeza que eles realmente ficavam isolados...
0: A, distância, é... a distância social na né, época.
2: Hoje chamamos-lhe <risos> distanciamento social, não é? É um bocadinho diferente, mas eu acho que o que ele queria mesmo era... Não, não podia obrigar as pessoas a ficarem fechadas em casa, então era mais fácil, talvez, que estas se fossem para um hospital, onde aí sim poderiam ter condições de higiene... E e comer, não, exatamente. Não, não
1: é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, não é? é sim. É, é o que acontece. O, Só que é de uma forma mais massiva, não, não é? Sim.
2: Sim, sim e, e, vamos lá ver. Apesar de, 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 dos 100 anos de diferença, as medidas, pelo que eu tenho analisado, em termos internacionais e nacionais, são as mesmas. o que Ricardo Jorge segue, aliás, uh, o que seguimos hoje, não é? Uma boa higiene... Uh, o tal distanciamento, logo aos primeiros sintomas, isolamento que é o que ele, o que ele decretava uh, evitar os aglomerados de populações os, as tais feiras, os tais mercados e Portanto, as aulas, as aulas. Ele, ele tem noção disso, aliás há, há estudos uh, no estrangeiro em que se vê perfeitamente a segunda vaga é o início das aulas ah, claro. é, o, é a abertura de, de, das aulas e ele adia ligeiramente a, a abertura da, das escolas em Portugal. O que podemos pensar que, que reduziu a tragédia. A tragédia podia ter sido muito maior. Mas, mas eu hoje acho que as pessoas não tinham na altura noção. Sabiam que estava a morrer muita gente, que havia qualquer coisa anormal, mas só o nosso olhar de, de muitos anos depois é que se calhar permite ver ainda hoje, é a maior pandemia do século XX. Claro.
0: Oh, Irlena, e diga-me uma coisa... Hum... A censura, sabemos que nessa altura, durante a guerra, há censura à imprensa. A censura exercia-se também sobre as notícias da, pan da pandemia ou, ou não tem notícia disso?
2: do que eu tenho visto nos jornais tenho algumas dúvidas sobre, sobre a censura, porque o que nós vemos vemos por vezes que fechou a estação X porque o chefe da estação estava doente.
0: E repartições públicas? Repartições
2: públicas, não é? Temos algumas informações, temos algumas informações... E
0: cemitérios que já não levam mais gente porque está cheio? Eu lembro-me de ler notícias sobre isso.
2: e a abertura dos tais hospitais, temos as medidas mas também vemos algumas notícias o que é que está a ser feito, porque é que não é feito mais nada. Logo leva-me a pensar que não terá havido assim tanta censura. Praticamente todos os dias vêm nos jornais, há algumas notícias por vezes pequenas, mas é uma constante nos jornais uh, portugueses, tanto nacionais como locais. Há vários colegas que têm trabalhado uh, é, Sim. Por esse país fora, um, caso Guimarães, Chaves, Viana, Coimbra, há um, um, uma tese que está a ser feita pela Ana Maria Diamantino Correia e, portanto, temos noção que por esse país fora os jornais iam relatando um, e o que sabemos hoje é sobretudo por aí.
0: Mas, oh, oh, Helena, é curioso que eu nunca. Uh, quer dizer. Não há um aproveitamento político da, 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 da pandemia, ou seja, eu não me lembro de ver uh, críticas ao Sidónio, ou críticas ao regime, ou críticas a, ao governo, por causa especificamente da, da pandemia. Não é? Dá a ideia que a outra política se sobrepunha claramente a, a essa.
2: Podemos ver até face ao contrário. O próprio Sidónio não é, vai a, a Viana levar sacos de, de arroz e de açúcar, etc. Ou, portanto, uma vez mais, o que é que vemos nos jornais? A propaganda, não é? O Sidónio que aparece como o herói que vai salvar o povo. Como se...
0: como, na, como na epidemia do tifo, as fotografias do Sidónio é debruçar-se sobre os tifosos
2: mas como, como se, essas, se, essas, um, se essas imagens fossem salvar o país. Não é? Claro, já aqui disseram que não, não, havia, uh, não havia uma vacina. Uh, uh, uma questão que foi lançada sobre as vítimas, que é também bastante interessante. Um, normalmente, a, a gripe ataca mais jovens e as pessoas de mais idade. Aliás, a própria Covid, a letalidade é mais letal nas pessoas de mais de 70 anos, 80 anos. Mas no... não não foi passou
0: isso com a espanhola?
2: Não, não, foi, não, foi, não foi isso. porque Uma das, das, das teorias, defendida sobretudo lá fora, e aqui em Portugal faltam ainda estudos sobre isso, tem a ver com a gripe russa de 1890, 91, 92, que defende-se que nessa altura. Quem teve essa gripe russa, que era de, um, de, um, de uma estirpe semelhante, um, terá adquirido alguma imunidade. imunidade para a gripe espanhola. Ou seja, as populações de maior idade terão assim resistido. Essa é uma das teorias. Claro que podemos apontar outra. Uma vez mais, os, uh, as principais vítimas eram uh, os jovens adultos, portanto, entre 20 e 40 anos, a população que mais trabalhava na altura, portanto, que mais saía, que mais então, estava acho, também exposta. Eu julgo que é isso também. Uh, também as mulheres grávidas. Muitas uh, ou morriam, portanto, porque o sistema imunológico não respondia corretamente, ou perdiam os filhos, o que tem como consequências uh, uma quebra na taxa de natalidade em Portugal, que é bastante visível sobretudo em, portanto, já em 1919 e também quando analisamos, por exemplo, a evolução das, das taxas de nupcialidade, portanto, os casamentos, também verificamos isso, que 18 e 19 há uma quebra e que depois aumenta novamente. A
1: galera, e aquilo, A pergunta que o Fernando Rosa expôs no início que é os efeitos sociais diferenciados. Há aquele episódio muito interessante que conta do, do, do navio Moçambique em 18 e 19 e da viagem que faz desaparecer, enfim, morrem 200 pessoas e depois há ali um grupo em que em, Militares Eram militares, não é? Se eu percebi E 30% dos soldados morrem E nenhum oficial morre Claro que isto não permite nenhuma leitura estatística Mas provavelmente não estamos todos no mesmo barco Neste caso, pois não
2: Não, eu queria ressalvar só uma questão Essa, essa investigação não foi feita por mim Mas ah, pelo colega ah. o Rui uh, O Rui Pereira, que entretanto Sim. faleceu E portanto ele já não não pôde sim, uh, sim. não pôde efetuar esse, esse artigo mas pediram-me e eu baseado no capítulo que ele e na investigação que ele estava a fazer que não chegou a concluir uhum. não é? uh, fiz um pequeno resumo para a visão uh, efetivamente ele defende que as condições uh, de transporte dos, dos soldados rasos, vamos dizer assim no, no barco Moçambique
0: eles iam no porão a molho. Porão, <risos> Os oficiais iam em... <risos> em
2: outras condições. E tinham outras, é outra alimentação. Uma vez mais, vamos, vamos por aí. Um, e e há, há quem diga... Ou melhor, o vírus, ele é democrático. Porque com um vírus, o objetivo é passar do, do, da pessoa A à pessoa B. Não vai escolher ricos ou pobres. No entanto... Eu defendo, e há outros colegas que não defendem, que acham o contrário, que a gripe pneumónica não teve consequências sociais. Isto é que matou por todo. No entanto, eu acho que no caso português concordo que é necessário fazer mais estudos mas é muito arriscado dizer... Ele isso. ainda
1: estudou também a questão da, dos militares e da guerra e da frente. Sim, também. E, e aí o que é que notou?
2: Ah, aí ainda tenho também mais, mais perguntas do que respostas. Porque o próprio Ricardo Jorge, entre outros, dizem que os portugueses foram pouco dizimados pela, pela espanhola na Flandres. As estatísticas que ele apresenta são inferiores à, à realidade quando verificamos uh, os números nos livros, livros de óbitos... Estão
0: subestimados.
2: Estão subestimados. Porquê? Não sei. Uh, isto, isto de forma simples. Quando, na altura, havia muitos nomes também para, para a gripe, para a pneumónica, a broncopneumonia, pneumonia, portanto, Sim. influenza também, Mas, não é o nome é inglês. Importante. Portanto, o que, é que ele, o que é que ele foi buscar? O que é que ele contabilizou? Agora, porquê é que então os portugueses morreram menos que os, que os britânicos ou que os americanos? Há várias, podemos aí lançar várias, várias hipóteses. Não sei se querem avançar alguma.
1: Não, mas por que não? Porque não? Uh... Vejamos o que é que a Helena pensa. A Helena pensa.
2: Não, eu, eu, eu tenho essa questão ainda em aberto, uhum. mas acho que primeiro, na altura, Portugal portanto, se, se virmos a partir da, sobretudo na segunda vaga, portanto estamos a falar de outubro, novembro, dezembro, Portugal já tinha poucos homens na, na frente, na Flandes. Muitos já tinham sido uh, regressado, estou a falar da frente francesa, da Flandres, uh, estavam a regressar. Portanto, e, e Portugal não tinha enviado mais homens para a frente. Enquanto que os americanos, eles chegaram em força a partir de, de junho. Portanto, estavam em grande número, ou os britânicos também. Essa julgo que será uma das, das possibilidades. A outra talvez seja o facto de partilharmos alguns dos hospitais com os britânicos, portanto, se calhar seguimos as medidas, não é se calhar, é, é o que está escrito no, nos arquivos, nós acabamos por seguir em França, os eles seguiram em França as medidas internacionales. É, não,
0: não acha que o facto de, depois da Batalha do Lalis Lige a tropa portuguesa ser retirada da frente Também. não terá ajudado nessa... Era,
2: isso, era essa, essa outra questão, porque no fundo, enquanto que os outros estavam ainda nas, nas, nas trincheiras e na frente, nos verdadeiros combates, os portugueses foram ficando para a retaguarda, onde tinham melhores condições de vida, melhores condições de alimentação. Não vamos... Atenção, não estou aqui a dizer que era perfeito, não era um hotel, é, hotel é uh, mas era melhor.
0: Havia menos, havia menos vulnerabilidade ao
1: contágio. E pode ter havido a tal questão que o Fernando Rosas lançava no início, que é de saber uh, porque, misteriosamente, em que altura e como é que acabou... <risos> oh Helena,
0: deixe-me só dizer o seguinte, essa tese de que a gripe é democrática, mesmo de um ponto de vista biológico, não tem muita sustentação, a meu ver, não sei o que é que você pensa, porque é o seguinte... Uh, vá ali ao bairro de Alcântara nessa altura né? Alcântara em 1918 uh, as condições de habitação já para não falar nas furnas de Monsanto etc são condições de total promiscuidade não não, 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 não se tratava de uma coisa biológica tratava-se de ser impossível o isolamento o isolamento social naquelas condições quer dizer, os pobres tinham uma vulnerabilidade ao contágio infinitamente maior que as famílias da burguesia que viviam em andares nas avenidas novas, etc,
2: e
1: que escolhiam canecas para ir passar uns dias.
0: Exatamente, e que podiam e que podiam e que podiam exatamente ir para os bons ares. Exatamente. Sim,
2: eu concordo, e, e se formos ver se calhar não eram essas burguesas que iam também às compras ao mercado, à feira, não é? Portanto, podemos não não trabalhavam, não é? Exatamente. Não havia não havia milagres, mas
0: não iam para os hospitais morrer.
2: E, e, e eu, eu concordo perfeitamente, e, e, e em termos internacionais, há algum debate aceso uh, com algumas pessoas que defendem e que se apoiam agora no que está a passar agora na, na Covid sobre isso. Mas há colegas, por exemplo, em Espanha, que analisaram todos os, os casos de, de mortos e onde é que eles moravam. E, portanto, eles defendem que, por exemplo, no caso de Madrid, todos os bairros foram mais ou menos afetados. Bom,
0: resta saber com que, em que estatística é que é, eles se apoiam.
2: Agora, como é que parou a pandemia? Uh, de forma também simples. O que se aceita hoje é que houve uma mutação do vírus, que se tornou menos agressivo, e que... Cansou-se. Uh... cansou, -se. cansou -se. <risos> Portanto, já estamos então em 1919. Uhum. Em, em abril, maio ainda, de 19, na frente francesa, ainda se encontram casos. E depois vem o verão, portanto, junho, julho, e, e a, a tal mutação do vírus terá acalmado uhum. a, a letalidade da pneumónica, que no fundo era extremamente letal.
1: Isso terá ajudado um pouco esta memória, que eu diria uma memória um pouco fatalista, não é? Ou seja, aconteceu. Uh, aconteceu. Não é propriamente para, para, para lembrar muito, é mais para aceitar e não para prever e combater. Uh, eu acho que estes estudos que agora estão a fazer, enfim, ultimamente, a Helena Faz e outros, são absolutamente imprescindíveis para percebermos que isto é exatamente uma coisa que aconteceu e que é necessário. Uh, outras semelhantes serem previstas e combatidas. Mas não acha que há exatamente uma visão um bocadinho, um bocadinho fatalista desta questão? Aconteceu. Uh, não, acabou não. de uma forma uma forma ligeira e pronto. Foi, foi uma fatalidade.
2: forma muito simples, a memória é construída. Uhum. E ela foi construída ou, ou não foi construída em relação à pneumónica. Uhum. Melhor, a memória da Primeira Guerra, uhum. essa sim foi sendo construída. Temos monumentos, uhum. tivemos temos um, um, comemorações do armistício um, aliás vimos os 100 anos do final da grande guerra em Portugal um, uma grande parada militar que nunca se tinha visto no entanto para, para a pneumónica no mundo e conta-se pelos dedos de uma mão os monumentos aos mortos pela pneumónica.
1: Aliás a Helena estava a dizer há bocadinho que uma tentativa de fazer uma exposição sobre a aqui há pouco tempo sobre a pneumónica não foi para a frente não
2: é? não, não foi só por é, é difícil, hoje em dia, visualizarmos também a, a pneumónica. Há poucas imagens, não há vídeos, não há... De, por exemplo, dos hospitais em Portugal faltam muitas, muitos muitos dados e mesmo quando queremos fazer investigação, é o que eu digo, temos mais perguntas por vezes do que respostas. Daí que alguns colegas, como o José Manuel Sobral, trabalhou a questão da memória, o porquê de não termos essa memória, e ele apoia-se, e com razão, que a Primeira Guerra, a memória da Primeira Guerra dos vencedores e dos vencidos foi construída não é? ao longo dos tempos, pelos diferentes uh, governos. Aqui da pandemia... A
0: pandemia é uma derrota.
2: É uma derrota, é isso mesmo. Não há nada para comemorar. Não houve...
0: é uma derrota trágica.
2: E não há uma data de fim... Uh, aliás podemos dizer que a própria pandemia foi uma uma derrota para a medicina porque
0: sei foi enquanto quis
2: a medicina que estava em, em progresso, progresso medicina de Pasteur uh, não é, que conseguia avançar tudo ali houve uma derrota e se vê se por, por exemplo na medicina militar foi a grande derrota da medicina militar na primeira guerra foi a pneumónica, para alguns
0: exércitos e, e não se esqueça que o diretor-geral o Ricardo Jorge foi a Tancos dar aulas sobre higiene na tropa e foi corrido quase pela tropa porque estava a querer complicar as coisas pá. agora para que é que os soldados precisam de se lavar e de, e, de, e de ter higiene e ele disse não, não, é uma condição essencial para se combater é as condições, porquê? porque isso projeta-se na saúde e, e, e mal sabia ele Meses depois, aquilo estava a confirmar-se. E a última pergunta que queria fazer, que era esta. E nas colónias? Uh, na frente das colónias, quer dizer, na população africana das colónias, sabe-se alguma coisa sobre isso?
2: Muito pouco. Muito pouco. E, aliás, o, o Rui, ele tentou uh, investigar uh, a questão. Por exemplo, eu também uh, fiz contabilidade do número de mortos, militares mortos uh, uhum. uh, em Moçambique. Em Moçambique e, é e, de... e, sim, é imenso, mas a gripe não aparece. Não não aparece.
0: Resta, não. Se, resta saber se, é Rio, não? se a justificação <risos> era adequada. Podemos...
2: podemos Colocar essa questão. Porque,
0: porque eles, eles morrem muitas febres, do, de, 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 enfim, de, de doenças africanas, mas aquilo é vago, não é? Era, do como, morre malas. mais gente em Moçambique que na frente das Flandres, pá, uma coisa impressionante.
2: Sim, por isso há ainda muitas questões a, a desenvolver. O Rui acreditava que o caso do vapor Moçambique, portanto, em 18, ele saiu uh, de, de Moçambique e ele atracou na cidade do Cabo, ao lado de um navio britânico, que terá aí havido a contaminação. E porque na, depois, na viagem do regresso, eles foram caindo como tortos, como se costuma dizer. Mas, por exemplo sobre Angola também nunca li nada... Quer dizer, tirando uma questão ou outra de leve que não nos permite analisar... Aliás, no outro dia vi um pequeno artigo, mas falava sobre 10 casos ou 20 casos de gripe em Angola. Quer dizer, eu acho que os números não podem é, ser...
1: por falta de conhecimento claro, claro. e de registro.
2: Como se calhar ainda hoje, em 2020, ah, estão a, a pecar.
0: E diga-me uma coisa, entre 50 e 100 mil mortos, isto é um número aceitável, quer dizer, é provável... Do ponto de vista do número de baixas, eh, o que é que a investigação pode concluir acerca disto?
2: Uma vez mais, há, há, há dois, dois discursos. Há quem aponte que esses números são muito superiores, há quem aponte que eles são muito baixos. Há muito que...
0: superiores a entre 50 e Não, mil? que
2: serão mais serão ou cerca superior. de 100 mil ou até mais, e outros que são, são inferiores. Isso depende como contabilizamos também os casos da gripe. Há quem contabilize tudo o que tem a ver com doenças respiratórias, respiratórias. Portanto, as tais bronquites, as tais... Uh... Mas depois, se contabilizarmos também a própria tuberculose, aí os números vão ser inflacionados. E depois, se, vemos, se formos ver nos hospitais, há muito, uh, muitos casos onde não temos motivo. Não, tem... não, temos estatística, mas não temos é o motivo. A, 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 a causa Eu... mortis. Qual será o motivo? Pois. Não é? Podemos colocar, terá sido também a gripe, há quem defenda isso, não era, não era indicado, mas o motivo era a gripe. Uhum. Um, outros colegas acham que não, que esses números estão muito exagerados, que não podemos exagerar, mas um, há, há novos estudos e acho que seria bom fazer estudos, começando por local, cada, cada arquivo distrital quase por, por esse país fora, para realmente rever esses números, rever todos, porque eu também já vi no caso dos militares que por vezes no hospital tinha lá que era gripe e depois no óbito efetivamente aparecia outra causa.
1: O problema do diagnóstico devia ser também bastante difícil, não é? o problema de não tantas doenças associadas, pois, ainda hoje... O Covid, nós vemos isso. Voltamos ao Covid. O Covid, nós vemos que há um conjunto de doenças impressionantes associadas à, à infecção e que, no fim de contas, é difícil de dizer é de quê? De que é que se morre? É das doenças todas ali à volta ou é de ou é do vírus? Não é? Quer dizer, é muito difícil decidir sobre isso, não é?
2: Sim, sim. E também há. há... Bom, no caso de Portugal, houve muitos testes, mas houve países em que, e, e há, em que não se fazem testes ainda hoje à Covid. Portanto. Essas pessoas são, não são contabilizadas, morreu, ok mas não estão a ser contabilizadas, daí que os números variam e uma vez mais podemos falar de uma certa propaganda, não, não, não propaganda, mas quando comparamos alguns números de alguns países, podemos colocar hoje em dia se esses números são fiéis, se são, são verdadeiros. E quando olhamos 100 anos atrás, então isso é, é bastante óbvio quem trabalha a fontes e várias fontes, como eu, por exemplo, trabalhei, via a mesma pessoa num sítio morreu de gripe, no outro, causa não identificada, ou tuberculose. Então, como é que o vamos contabilizar?
0: A história ensina-nos que normalmente esses erros tendem a ser retificados subindo o número, quer dizer que normalmente o número, até porque um homem ou uma mulher que morre de tuberculose, que tem tuberculose e morre da pneumónica, Fica morto como sendo da tuberculose, quando na realidade não foi. E normalmente esse número e depois, sem, sem aparelho estatístico, na realidade é uma espécie de adivinhação. Portanto, ficamos a saber que, pela Helena Silva, que a gripe espanhola se cansou, que a gripe espanhola matou até se fartar, que o vírus mudou e desapareceu. Eu acho que essa, essa maneira da gripe espanhola uh, acabar é o grande desafio para, para o Covid-19. Vamos encontrar, vamos vencer o Covid-19 com uma vacina ou um remédio? Ou ele vai também cansar mudar-se, cansar-se? Cansar e e cá, estamos nós para, cá estamos nós para ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Uh, muito bem, muito obrigado a todos, muito obrigado à Helena Silva, muito obrigado ao Luís Farinha. Uh, para a semana temos uh, o programa sobre a Europa. Uh, Portugal e a Europa, valeu a pena? Não valeu a pena? É o nosso podcast da semana que vem com o João Rodrigues, docente de História Económica da Faculdade de Economia de Coimbra e uh, com o Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais também da Universidade de Coimbra. Ouçamos, portanto, daqui a uma semana. Vamos, provavelmente, eh, acabar com o programa sobre a Europa. Recomeçamos eh, em setembro. Talvez ainda haja uma repetição do programa com o Viriato Sermango Marques, que tecnicamente ficou eh, imperfeito e gostaríamos de o poder repetir. A ver, vamos, se vai ser possível. De qualquer maneira, em princípio, terminaremos este ciclo na próxima semana e para recomeçar em setembro. E para a semana é... Portugal, Europa, João Rodrigues e Miguel Cardina. Muito
1: obrigado, muito obrigado a todos e a todos. O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20, o áudio de debates e conferências no podcast Mais Esquerda e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.